1: podcast från Aftonbladet.
0: Ja, välkomna tillbaka till Sportbladets VM-podd. Vi har kommit fram till grupp E och grupp F på vår genomgång av alla VMs grupper. Här hittar vi Japan, Makoto.
1: Ja, det gör vi. Och vi hittar Spanien. Och ja. Det ligger en såg här redo att användas för diverse olika saker. Brasklapp här att... Det kan vara ett helt annat Spanien än det vi diskuterar som vi kommer att ha. Ja,
0: för att när vi spelar in det här så har ju då Spanien inte släppt sin truppen ja. och eh, Luis Enrique är ju galen så att vad fan som helst kan hända. Eh, Man kommer ju undan bara... med
1: att eh, låtsas som att vi vet trupperna ibland men i det här fallet så nej det kan hända precis vad som
0: helst. Ja. Eh, Tysklands trupp däremot släppt, vi har med oss Kevin Bader. Eh, jag vet inte, du har inte plockat fram sågen för det här va? Du är ganska, du är ganska peppad på den här truppen.
2: Ja det skulle jag väl ändå vilja påstå, det finns vissa grejer som jag kanske vill ifrågasätta men jag har fullt förtroende till Hansi Flick jämfört med den före detta förbundskapten Jogi Luv så jag är ja. lite lugnare i båten.
0: Vi, vi, vi dundrar väl rätt in då och börjar prata om Tyskland För att visst var man rätt trött på Jogi Lööf
2: där på slutet Ja, all respekt till vad han har gjort för det tyska landslaget Och tjänat de senaste ja, 15 åren på sitt sätt Han var ju också Asti Klinsmann, Men på slutet var det som att slå en tärning Och han ville hitta på hjulet på nytt om och om igen Så det, det känns riktigt skönt att han tackade för sig, eller rättesakt, han fick sparken skulle jag vilja påstå efter ett, ett par fiaskor. Och sen har nu hans flick klivit in och på något sätt varit förnuftig och nykter i sitt sätt att leda Tyskland.
0: Ja, och det finns ju en hel del spännande namn i den här truppen han har tagit ut. Uh, du, uh, ja, men, vilket, vilket namn är du mest, uh, mest spännand, uh, spänd på inför det här VM:et? Vi har ju några, alltså såklart Thomas Müller och Kimish och så vidare, de gamla, uh, gamla rävena Men vem är det som sticker ut? Vem kommer få sitt stora genombrott uh, det här VM:et?
2: Ja, det är, finns ju flera namn som skicklar extra mycket. Alltså vi har ju en Josefo Moukoko som kanske inte en den största publiken har fått ta del av ännu med tanke på att han ändras är 17 år. Han fyller dock 18 på VM-premiären, alltså den 20 november. Mm. Så det är ett roligt namn och jag är glad att han får vara med med tanke på hans höst i Dortmund. Ett annat namn som jag var väldigt nöjd över att få se som heller inte den större publiken nog känner igen är ju Niklas Fyllkrok, den snart 30-åriga anfallen från Veda har gjort ett avtryck i Bundesliga det senaste halvåret och är den här klassiska stora targetanfallaren som, som saknas i Tyskland och det är jag väldigt nöjd över att hans flicka ändå var förnuftig med att ta med för att han berättade i gårdagens PK att vi har sett över spelarna som vi har tillgängliga och sen på något vis försökt se olika situationer och eh, ja... Situationer vi kan hamna i under ett mästerskap och då är ju en Niklas Fylgkok väldigt bra att ha till handa. Men personligen är jag gladast över att se Super Mario Götze tillbaka i landslaget efter fem års frånvaro. Ja,
0: vilken, vilken oerhört märklig karriär han haft, inte minst landslagskarriär. Eh, ja. menar, det är ju Super Mario vi pratar om, han har ändå avgjort en VM-final. Mm. Och vart sen Helt utanför, under isen ur, ur form på alla sätt och vis um, Och sen nu tillbaks uh, Med demanschaft Säger man fortfarande demanschaft? Har de skrotat det uttrycket?
2: I, I Tyskland vill man skrota det För att ah. man Jaha. tycker att det låter fel Ja, Men um, det, det finns uh, Fortfarande vissa uh, Lik jag har ju på något vis Det ryggmärgen på ett sätt Men uh, officiellt har det Mer och mer skrotats bort det var på något det, vis en det kampanj. Det är inte så mycket. Det finns ingen riktig ersättning till det hela i dagsläget. Det är mer det är eller DFB-team. Ah. Så det är inget smeknamn på detta sätt. Ehm. Um. Om vi tittar då på Tyskland, alltså såklart Tyskland
0: alltid när vi pratar VM är en av favoriterna. Om vi jämför det här laget med, med tidigare upplagor av det tyska landslaget, mm. hur rankar du det här? Hur många plus skulle du sätta på det tyska landslaget 2022?
2: Alltså, rent potential och kvalitetsmässigt tycker jag att det här laget har ju, den, den har en usp som jag Kanske inte tyckt ha sett på de tidigare landslagen. Speciellt offensivt då. Man, man har så många individuellt skickliga spelare. En, en Musiala som har blomstrat fram i Bayern München. Man har en Kimmich som på något vis har tagit på sig generalhatten ännu mera. Och sen de gamla rävarna i Thomas Müller, Gundogan. Det är något enormt mycke tillhanda här men samtidigt finns det frågetecken där bak som vanligt med försvarspelet det var ju en stor snackis kring att Mats Hummels inte tog sig ut. Precis. Istället togs en Amel Bella Kortschap ut så att spelaren och det har diskuterats väldigt häftigt här i Tyskland. Det är riktigt Då... såna FFM uttagning <laughs> Skrota Hummels och ta in Bella ja, det är... ja. Verkligen och det, det är. är det är också en Mats Hummels som har gjort det faktiskt alltså han har inte varit fläckfri den här hösten men han har verkligen tagit kliv framåt igen efter sina skador och sånt och han är den här ledaren som jag hade ändå, ändå velat se men jag vet om att Mats Hummels är en karaktär i omklädningsrummet och att Flick kanske ville vara taktiskt här och ta in en yngre spelare som ska slussas in och sen satsar man på, på de mittbackarna man redan har. Alltså man har en Rydiga från Real, man har en Niklas Sul och man har en Schlotterbäck. Niklas Sule kanske till och med kommer att spela högerback med tanke på vad han har gjort den senaste veckorna. Så där, där är lite fram tillbaka. Men åter till din fråga. Jag skulle väl ändå ge det här eh, fyra stjärnor. Till det här Tyskland. För att jag tycker i det stora hela är det ett kollektivt starkt lag med mycket rutin. Man har fortfarande mannen Noja mellan stolparna och man har världsmästarna som Thomas Müller kvar. Det är ett lag som definitivt ska vara upp och slåss.
0: Alltså, ter ter kommer aldrig få spela landslagspel <laughs> <va>? <laughs>
2: Nej, det, det, det är synd om honom det, det är ju samma sak som Max Nubel i Berg München Som har lånats ut till Monaco eh, Som ska vara typ en ersättare till Norge Norge har ju nu sagt att han vill fortsätta Säkert utöver 2024 Så vi, ja, vi får se
1: Alltså, det här är väl kanske den I talande stunden Tror man blev nästan gladast av att se För det var lite överraskningar Och lite saker mm. man kanske inte väntade sig alltså, Josefa Moukoko var väl många som ändå pratade om att han borde vara med med tanke på vad han har gjort. Att man ändå tar ut honom. Du, om du ger honom lite speltid här nu, säkrar du honom så att han faktiskt spelar för det tyska landslaget mm. här framöver. Det är också en viktig aspekt. Han har inte spelat någon Alandskamp innan. Fyllkrog som du nämnde också. Alltså bundesliga skytteliga ledare. Eh, har, har egenskaper som ingen annan har. För man, let's face it om man tittar på de andra anpassalternativen. Det är Kai Havertz, det är Thomas Müller, det är mm. Ja, man, nier, måste, man, måste ha, man
0: måste ju ha med en kanske Janker-typ i Exakt. ett tysklandslag. Ehm, och det är ju fullkrog. Och nu, är ju,
1: nu har du ju inte heller ett turboteam och tillgänglig, som att han är Nej. skadad. Ehm, du har dessutom då, vad heter det? annan sak att reagera på, det jag ser som svaghet egentligen uppe, alltså ytterbackspositionerna. Mm. Ehm, ingen, äh, ingen Robin Gosens med, han har ju för sig bara helt tappat det sen han lämnade Atalanta. Eh, men David Rauman tar jag är första val och sen eh, Günther till höger eller? Nej, Gunther är eller ja, också höger. Gun Gunther är också precis,
2: ah, Gunther också vänsterback ah. precis, men det är ju, jag personen gillar honom väl mycket, han har gjort det extremt bra för Fjöt och sen därefter Hoffner och nu har han gått till Leipzig och haft det lite tuffare han är ju den här offensiva ah. vänsterbacken som är likåsens men bättre defensiv ändå, men det finns ju ett par frågetecken där, men precis som du är inne på Makoto, alltså det är ju inga solklara, men så var det ju också lite med Tyskland 2014, man hade den Huvides, Benedikt Huvides mittbacken på yes. vänsterbacken när man tog det där VM-guldet mm. men man hade självklart också en Filip lam på höger högerbacken, det, det, det saknar man ju, men jag tror ändå att det här, det här, den här försvarslinjen, den kommer inte jag under och bjuda på eh, fina highlights-klipp på det sättet, men jag tror med Noyes direktiv bakifrån kan den ändå göra jobbet, så att säga. Så äh, det blir spännande. Det, det stora utropstecknet var också att Lukas Klosterman, Leipzig-försvaren togs med, trots att han knappt har fått spela under hela hösten med tanke på hans skadesituation. Han är en högerback också, lik till Kera som kan spela lite var som. men hans, hans höst kan man ju definitivt diskutera i West Ham.
1: Men Klosterman kan väl också spela lite var som helst, mm. så det är ganska tydligt att Keri Klosterman Alltså blir intagna i den här truppen som backups. Mm. Och att det är spelare som Rydiger, Syle, Raum och så vidare som kommer mm. att
0: vara ganska cementerade i den här starten. Va? Finns det noll chans, det gör väl det att, att till exempel en Kimmich går ner och faktiskt spelar högerback eh, om det är så att man har lite tungt men, menar, det finns ju alternativ i Goretzka och, och Gundogan och så vidare på centralt mittfält som kan ta den rollen mm. om man vill få in alla de här spelarna samtidigt mm. eh, har det diskuterats någonting? Jag menar, Kimmich är kanske världens bästa mm. han
2: alltså,
0: att han spelar där.
2: Alltså han, det har varit ett väldigt hett ämne speciellt när Jogi fortfarande hade kontroll över landslaget. Men när Flick kom in var det väldigt tydligt att Kimmich är den centrala länken i mitten för, för Tyskland och för hans e fliksmanskap, precis som det var i Bayern München hans kvaliteter kommer bäst fram där och det är ju självklart precis som du är inne på där, Patrik med, med just Gunnugans situationen också och mm. där tror jag att vi kommer få se en hel del rotation match till match beroende på motstånd. Vill man hålla bollen mera, vill man på något vis eh, tråka ut motståndet på ett sätt och eh, ha en säkerhet i mitten med, med att ha bollen ha havet. då tror jag att man kommer få se en Kimmich, Gundogan och lite mer tillbakadragen central trio, om man nu ska kalla det så och sen om man vill gå lite mer på fysik lite mer power, då kommer vi få se Kimmich, Goretzka, Müller eller Musiala så det, där kan man ju justera en hel del, och det tror jag också är någonting som Flick är öppen med och uppskattar att han har det till handa, för att ser man på det här laget, då har man extremt mycket individuellt skickliga spelare som är duktiga på lite olika grejer man har en Leroy Sané som har speeden, men man kanske inte vill ha honom inne, man kanske vill slänga in en Götze som lösa upp ett försvar på ett annat sätt istället Så där har man Alternativ Sen får man ju se Om man väljer rätt alternativ till rätt match Till exempel till öppningsmatch mot Japan Då skulle jag till exempel vilja se Niklas fyllkrok i startelvan Med hans storlek och fysik Och se vad han kan åstadkomma där Sen får vi ja, Se hur matchbilden uartar sig
0: jag tror ju att en som spelare som Musiala om han får chansen, visst, om man har följt Bundesliga och Bayern München, då är han ju ingen, eh, ingen ny bekantskap, såklart. Mm. Men jag tror att han kan få ett, ett, ett riktigt stort internationellt genombrott, en sån här eh, VM-turnering faktiskt. Verkligen. För att det är en, en fantastisk fotbollsspelare och han är ju bara 19 år gammal här i ja. eh, Vi pratar om Moko, <laughs> Mokoko, mm. men men mena. Eh, Musiala är ju en av de mest spännande tonåringarna i, i, vi har i världen ah, Verkligen. Eh, cool. så är det ju bara och, och VM lockar en annan publik också VM lockar en bredare publik som inte kollar alla Champions League gruppspelsmatcher, inte håller koll på alla ligor och, och, och alla 19-åringar där ute och plötsligt dyka upp och jag tror att han kan ta, ganska, han kan ta plats i det här mm. eh, ty mm. tyska laget och att han verkligen kan sticka ut för att så bra är han ju liksom verkligen eh, och gör man det i Tyskland som då också definitivt kan gå långt det kan vara i hela, hela mästerskapets stora utropstecken, tror jag. Mm. Nä, det, äh, det, det skriver under på det. Jag det är sådana alltså. som vi som vi redan har sett honom och vi har hyllat honom, vi har pratat om honom mm, vi, vi tänker inte att det här är ett genombrott men han, det är definitivt för den breda publiken så, mm. så skulle han kunna vara det stora, den stora snackisen
2: Verkligen, och, och där vill jag bara knyta an alltså, Det vi har fått se nu i, i Bayern München där han spelar till vardags med då Thomas Müller är ju att det har skett nu, slutet på en era. Thomas Müller som har varit den, den givna punkten i Bayern, en synonym till Bayern München med vinnarskalle och på något vis eh, energisk på planen, vill alltid mera han har ju varit skadad, och varit borta och när han har varit borta tidigare har det inte funkat. Det är som Van Gall en gång sa i tiden, Thomas Müller spelar alltid i punkt. Han, han ska vara i startelvan, men Musiala, han har lyckats fylla den där luckan. Som jag personligen inte trodde skulle gå att fylla efter att Thomas Müller försvinner långsamt men försiktigt och, och att göra det på det sättet som han gjort det, precis som du är inne på Patrik, det är, det är fantastiskt att se och jag ser fram emot att han får glänsa på den största av stora scenerna.
0: Det man önskar ju också är att vi, vi någon gång under ms får, får se England mot eh, Tyskland också med tanke på <laughs> att han har ju faktiskt representerat England hela vägen upp till U21-nivån eh, och har ju spelat mm. med. Han är ju jättenära vän med till exempel Jude Bellingham och eh, en del av de andra. Och när en panik inkastat, Bella Korschap stänger ner Harry Kane. Så, <laughs> så. Det
1: vill jag också se. Jag gillar uh, det för, nu förutom
0: här, att man alltid vill se Tyskland mot England i mästerskap. Mm. Um, vi ska prata lite mer om vad vi tror om slutresultat, men vi går vidare i gruppen. Vi rör oss till Spanien som då ska ställas mot eh, Tyskland. Det här är en tuff grupp alltså, men eh, ja. det är ju bara så att Tyskland och Spanien ska gå vidare. Men gruppseger kan vara rätt viktigt för att få en lite lättare väg framåt. Eh, Spanien, nu är som vi sa, vi vet inte riktigt hur den spanska truppen kommer se ut när vi spelar in det här. Eh, och eh, Luis Enrique kan hitta på i stort sett vad som helst. Det kom uppgifter igår om att han inte skulle ha tagit ut eh, Thiago Alcantara, men eh, det, det var ju liksom eh, det är ju spansk media som, som eh, gissar lite, tror jag.
1: Ja, men, spansk media har ju skickat ut 55 manna trupper hit och dit och också. Något vi ändå kan konstatera från all rapportering är ju att David De Gea inte är med. För att Nej. han är inte, enligt Luis Enrique, ens bland de fem bästa målvakterna i Spanien. Det uh, finns många olika aspekter Sergio Ramos och Gerard Piqué har ju uppgett att vara med i bruttotruppen Kan de dyka upp ut, från ingenstans tillbaka in i värmen i det här landslaget? Det är inte helt otänkbart uh, Vem, kom, Vilka vänsterbackar tar han ut? Kommer Alejandro Baldi att plötsligt bara inkastas i landslaget Med tanke på vad han har gjort i Barcelona Där han har ja, nästintill petat Jordi Alba Inte otänkbart det vilka mittbackar överlag? För om man bortser från Ramos Piquero och tar han ut Kan han verkligen gå för Diego Jorante Före Sergio Ramos? Ja det kan han säkert göra Vem vet vad han hittar på eh, Mittfältet, det är när man känner säkert På något sätt, det är, ja, Pedri kommer ju vara med Gavi de. Mm. kommer ju vara med Busquets mm. kommer vara med eh, Laporte kommer vara med Gissa på att det blir Unai Simon, David Raya Och Robert Sanchez som kommer ha målvaktsuppsättningen Med vem som startar och dem, ja Unai Simon Borde väl göra det men det är inte säkert. Han kan få för att starta David Rae i en premiär. Vem vet, det är Lucio Enrique. får kan för att vara vad som helst. Eh, anfallslinjen också jätteoklart. För Torres lär var en viktig del. Det skulle jag tro. Eh, jag har väldigt svårt att se något annat. Alvaro Morata lär vara
0: första valet på topp. Obegripligt, men ja,
1: är ju... <laughs> jag tror att Alvaro Morata, är, om inte Borja Panda Iglesias som var tillräckligt bra i Bettis mm. för att gå in och vara centertank där, inte heller helt otänkbart. Aspas. Nej han är ju inte ens med bruttrupp. han är, är, är det så? Nej men Aspas är nej, Aspas kommer inte vara inblandad eh, canales kommer inte vara inblandad Parejo kommer inte vara inblandad eh, Frågan är Kommer han ta ut ansufati som Ansofati mm. Jag tycker att det är nästan tjänstefel Att inte ta ut honom i en trupp eh, men Rickert, Hur fräsch är han ansufati Han spelar ju ändå Även om han inte spelar 90 minuter så spelar han kontinuerligt Nu för tiden Barcelona och gör det bra Och ändrar matchbilder och jag tycker att det är sanslöst de inte annu med faktiskt. Sen tycker jag kanske inte han ska starta. Men också vilka ska de starta istället då. Trötta Dani Olmo till höger. Jag vet inte. Pablo Sarabia som sitter och sitter på bänken i PSG. Mycket väl är det så att han startar en premiär. Inte... Ja, Olmo,
2: ska jag bara slänga in det, han, han har sett ändå rätt så pigg ut nu efter, efter sin skada.
1: Ja, då, då är den ju Ja, det, det, det kommer han ju vara. Det kommer han ju vara. Han var faktiskt jättebra i förra mästerskapet ska sägas mm. också. Det är viktigt att pointera. Men... Nej, alltså han har ju inte den här riktiga stjärnglansen att uh, laborera med riktigt, uh, Lucho, nu
0: för tid. Pe Pedro Gavi är ju två helt fantastiska unga spelare som... Um...
1: Ja, för, men också du har ju Rodri som ett alternativ. Ja, de definitivt. Som jag inte tror kommer starta. Som, som vill bli petad av Busquets. För Busquets kommer nog vara första valet där ja. och då vill han nog ha Pedri Gavi och bygga det mittfältet kring dem. Frågan är vem som ska göra målen. Morata. Han kan ju inte göra mål <laughs> Panda. Det det om, om panda får spela. Uh, annars vet jag inte. För han tar det sig inte någon liksom notorisk målskytt. Och det är ju det som är problemet. Och det som jag tror kommer vara problem för Spanien. Just att de kommer att ha 70-80% boll i varje match. De kommer att ha jättemånga många fina passningstrianglar. Men de har nått en ny nivå av det här. Att de kommer ju inte kunna omvandla det här till mål. Uh, jag håller ändå Alvaro Morata högre än vad många andra gör överlag som fotbollsspelare och som anfallare. Uh, absolut, han har gjort det är många underliga transfersummor som har betalats för hans kvaliteter men det är fortfarande en alltså, habil anfallare. Uh, jag skulle väl i och för sig hellre starta Panda uh, i mitten, uh, Borja Iglesias då. Men jag vet att han kan få för sig precis vad som heter Det kan vara Ferran Jutgla som startar premiären För att han har varit så bra i klubbrygge som han har varit Jag hade inte heller förvånat eh, Om Jutgla skulle ha med i sluttruppen här nu heller Jeremy Pino, nu ser han på hans status? Eh, det, det är ju rätt jag... så
2: tacksamt med tanke på att öppningsmatchen Är ju mot Costa Rica, all respekt till Costa Rica Men där, där kan man ju då känna efter och klämma lite på det hela Vad som, vad som passar Spanien eller inte
1: han inte förvånat mig om att passade till 0-0 i den matchen. Alltså, det, det, jag, jag har så lite förtroende för Lucho Henrique eh, Spanien. Så att, men ja, vi får väl se vad det är för spelare han, han väljer i slutändan. Han, han gillar ju att kasta om och han, liksom tidigare lojaliteter och sånt, det är ingenting som han har någon större vikt vid heller. Mm. Så det kan bli precis vad som helst. Jag tycker att han att ska vara med en, en trupp, i dagsläget med tanke på hur han har spelat i PSG nu. Jag tycker inte att Diego Jorrent ens ska vara nära en trupp till exempel Man han kommer säkert vara med ändå Hugo Guillamon är ett annat namn som han. Det, det, Man kan bara sitta och name droppa Och inte ha någon aning om vad det är för att spela Så kommer det dyka upp innan premiären det. Mm. det är ju alltid, alltid en fördel att inte spela i Spanien Till exempel ja, det, har ju, i alla fall, det är en fördel att inte spela i Real Madrid, I Real Madrid. <laughs> Ja, inte nödvändigtvis alltså, Danny Carvajal fick en smäll nyligen också Frågan är vad, vad ser han på hans status Kommer han, jag gissar på att han kommer vara med? Eller vem som kommer spela högerback annars? Är det Marcos Jorente som får kliva ner och spela högerback? Är det Aspelikoeta som får spela högerback? Oklart. Och Vänsebacken, jag har ingen aning. Är Markus Marcos som är i truppen? Eller kommer det vara Alba? Kommer det vara Baldem och till och med Gaia? Eh, det är så svårt att sätta den här elvan. Jag gissar på att Laporte kommer nog vara självskriven som mittback. Sen om man har Pau Torres eller Eric Garcia bredvid sig, det får vi se. Eller Sergioramos, om han mm. skulle vara med. Eller vem vet, Picke kanske. Eh, mittfältet Buskets, Pedri Jag tror Gavi kommer starta Som sagt Nu har no, vi nämnt
0: hundra spanjorer eh... Ja men det är Nej, hundra, sen, hundra möjliga spanjorer sen, Som kan vara med i truppen Det
2: finns en spelar på planen
0: <laughs> Ja men Lucho <laughs> Ja, ja vi, vi, Oj, vi, får, vi får lämna Spanien där För vi vet så, vi helt enkelt lite Vi ber om ursäkt för det att eh, Vi helt enkelt inte har den färdiga truppen När vi spelar in där Det är det... Det som det är med ja. det. För vi måste ta oss till Japan Makoto. Och där vet jag att du vill eh, plocka upp den där sågen du hade med dig. Eh, och... Var det inte det där en såg nyss? <laughs> <laughs> Nej, <Name>, droppa
1: spanjorer. <laughs> Ultimata sågen. Nej, äh, eh, Japan var ju föredömliga dock på att de släppte sin för trupp första november eh, redan. De var först av alla att släppa sin 26-manatrupp. De och det var... gjorde det rasande. Eller, ra det som är rasande var att absolut, jag fattar varför förbundskapten Moria så vill Alltså bygga på den här kärnan som man har satt ihop i Copa America och under OS. Så att det är många sådana spelare som användes under de mästerskapen nu, 23. Truppen som också får chansen här i A-truppen. Men det är väldigt mycket också. Han har ju inte haft örat mot rälsen, så att säga. Han har inte sett vad till exempel den. Yoko som har gjort i Celtic där han har kastat in mål på löpande band och varit i stor form. Och varit... Ja det finns en
0: hel del formstarka spelare i Japan äh, verkligen. Jag tänker på äh, Kamada i Bundesliga mm. Mm. Mitoma i, i... De här är ju givetvis med de två i, i alla fall. Ja. I Brighton. Men det, det är ganska spännande i Japan just med tanke på att det är så, så pass formstarka spelare som äh, kommer och som har vinden med sig på något sätt. Och väldigt offensivt. mittoma. jag vet inte vad han håller på med. Men han, han spelar ju på, eh, på, på högsta nivån verkligen nu. Varenda gång man ser honom. Det
1: blir väldigt spännande att se om man kommer att eh, starta faktiskt. Eller hur ja. man resonerar där. Eh, men det som jag saknar i det här Japan är. Vem ska vara slutprodukten? Vem ska göra målen? Mm. Vi har sett Japan under kvalet spela mina mino som target. Och ja. Minamino är inte en target. Ja. En offensiv mittfältare. Ja. Eh, och om man tittar på anfallsalternativen bakom det. Man valde att inte ta med och som var tillbaka från skada och ändå börjat göra lite mål för Wisselkobe. Han var så sur över det. Att han inte ens ville vara med i eh, alltså alltså backup-delen. Furuhashi som sagt i Celtic har mål där. Han har inte varit lika bra i landslaget, ska jag säga. att han fått chansen. Men snälla någon, du tog ut Takuma Asano. Han har... Han har liksom suttit på, han har inte spelat fotboll på hela hösten i princip och inte gjort det bra väl för gånger han har spelat i, mm. i Bochum. Eh, och så är det liksom, Ueda har kommit med från Särkle Brygge absolut, han har gjort det bra när han kommit till Belgiska ligan, helt okej okay i alla fall. Eh, nu har man ju en till anfallare som kommer. kommit, ja Dajzenmajda togs ju med från Celtic. Han är mm. alltså en som är backup alternativ till för att ha Chelsea Celtic. Men Maida är med i truppen. <laughs> eh, kan... Rio hatat det som varit strålande i Champions League inte med i truppen till exempel. Men där är det mer en konkurrenssituation
2: kan bara slänga in med Kamada. Han har ju yeah. verkligen gjort det riktigt fint den här hösten när jag i Frankfurt. Han är ju faktiskt den spelaren som har högst betyg hos kicker. De, de lägger allt alltid ut sina betyg efter varje omgång. Och lägger man ihop alla betyg som alla spelare har fått hela tiden så ligger Kamada på högst betyg. 2,45. Ett är ju då bäst i Tyskland. Och sex är det sämsta. Och han är ju precis som du är inne på. Alltså, han är ju en, en spelare med rutin- och har ju stått för sju mål och fem assist också. Mm. Tolv mål
0: ja. alla, alla tävlingar. Exakt. Den här hösten.
1: Så fort det har plingat från Eintracht Frankfurt i Champions League. När man tittat på andra matcher mm. så har det varit Kamada som står där. Mm. Han blir ju viktig där i centrala rollen. Och jag har väldigt svårt att se att han inte ska vara första valet där. Sen var du väljer ba, runt honom om du har Junja Ito eller om du har uh, Takefusa Kubo såklart som är med i truppen eller Mittoma
0: som vi nämnde. Jag tror har man med en i den här formen eh, som han spelar nu, mm. i det här sättet han spelar på för han är ju så otroligt sevärd. Alltså han är ju en dribbler. Ja, det, här är, det här är problemet. Varenda en på det där offensiva mittfältet är det och då blir, får du inte så mycket slutprodukt och det är det klassiska japanska problemet. Ja men där måste ju kan vara där och peta in bollarna. Ja. Eh, och och mina minna såklart ja.
1: Viktiga här är också inom i mitt fältet bakom Wataru ändå måste ju nämnas lagkapten i Stuttgart, eh, fantastisk fotbollsspelare som kommer ha en jätteviktig roll att vara balansen där och länken mellan försvar och anfall eh, Morita Breve som har gjort det bra i Sporting Tomiyasu och Yoshida och Nagatomo och så vidare, gamla garter, är inte så gammal Nej. Men sådana som har varit med att i försvaret och har väldigt mycket rutin där. Kommer Tommy att spela till höger i Mittback. Han, han blir mittback i... Gissar jag på. Men i och för sig, mittback är frisk. De har ju inte något solklart. Ja, det är Sakai som antagligen spelar högerback då. Men är... Tommy så kan ju användas överallt. Men i landslaget har han ju varit mittback primärt. Mm. Eh, inte otänkbart att de har Tom Yasu, Itakura som mittbackar Sakai till höger Nagatom och vänster
0: Han har ju tappat sin position i Arsenal till Ben White eh, Som högerback eh, Tom Yasu Han tappar inte sin landslagsposition där. Nej, nej, nej det, det, är det är klart ensvärt, ja. men, 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 men i
1: landslaget så spelar han främst mittback helt enkelt Det har han gjort tidigare i alla fall mm. också det, det var ju därför jag, jag har sett
0: honom som en mittback snarare Han är ju ganska, han är ganska lång och stor alltså, han, mm. är, han, han har ju den där det fysiska spelet i sig verkligen Han är en duktig duellspelare så. Så att jag kan ju definitivt se honom som en mittback.
1: Absolut. Nej, men det är, alltså, truppen är ju bra. På så vis. Det finns ju många som är på gång. Jag är irriterad på att förrör sig inte är med. Jag tycker att man ska så pass bra form som han har visat. Och med tanke på de andra alternativen. De tog ju ut en backup här nu också. Nakajama blev ju skadad backen i Huddersfield. Då kom ut ut ännu en forward istället. Roliga med det att han heter Shuto Machida. <laughs> uh, och Shuto är ju Skjuta på japanska, liksom Shuto Och det heter han Och det är väldigt roligt <laughs> Det är ett vanligt namn, men det är ändå roligt ja, <laughs> En avslutare <laughs> Ja, han har ändå gjort ett gäng
0: mål för Shonan Belmare I Japan, så att uh, Kanske han kan få chansen, men vet Ja, det eh, blir spännande att se Japan i alla fall. Det finns eh, formstarka spelare där, men det är en tuff grupp. Sist ut i den här gruppen så hittar vi Costa Rica. Där jag har jag skrivit en enda sak i mitt körschema. Det står Keylor Navas. Ja, det, han kommer få slita för traktamentet den här inte. Alltså, för det handlar ju om att hålla nollan för, för Costa Rica. För det här är ju gruppens riktiga strykpåse.
2: Oh.
1: Vad, är det, vad är det för trupp de har med sig förutom Det är ju inte mycket att hänga i djurgrön. absolut All respekt till Celso Borges För det han gjorde, gjort under sin karriär All respekt till Brian Ruiz För det han gjort under sin karriär Visst kan Joel Campbell göra några mål Men... <laughs> Joel
0: Campbell, det är en spelare man inte, <laughs> man inte har tänkt på Han på kommer tag. starta
1: där på topp det... ja, Annars så vet jag Det är väldigt mycket spelare i Inhemska ligan Sen är det lite ströa proffs i MLS och så vidare. Kendall Waston och lite annat. Oh, jag... Det är Keylor som kommer jag få jobba. Och sen, Keylor har ju, han har ju inte spelat en sekund i PSG för att Galtier var så tydlig med att ja, det är Donnarumma som är första valet där. Mm. Så Keylor var en av världens bästa målvakter, och knappt, har inte spelat under hela hösten. Men i Costa Rica, ja, där kommer han få spela och där kommer han få göra räddningar. Och han kommer få jobba så hårt för att, det ska, för att man ska göra det omöjliga möjligt.
2: Mm. Ah, jag tänker, när, det. när jag tänker på Costa Rica så tänker jag främst på den fina öppningsmatchen 0-6 mellan Tyskland och Costa Rica när Filip Lam vände in där och sköt upp i krysset. Ja, oh, det, eh, det, ah, det är fantastiskt. Jag tänker fantastiskt. på Paolo
1: Warnchopp, men det, det är
0: långt bak i tiden. Ganska 50 ah.
1: striken.
2: Och just det,
0: yeah, Nej, Men De gjorde ett fantastiskt. Det är, du... bara jag, det är bara jag som kommer ihåg VM 90 av oss. Uh... Ah. <laughs>
1: ja. ja det men, eh, däremot när Costa Ricas super-VM de gjorde det där var det väl 14 va? När man gick eh, väldigt mm. långt. När Keylor Navas fick sitt stora genombrott där vm som gjorde att han blev värvad av Real Madrid och så vidare och hans karriär gick spikrakt där från Levante. Uh, där VM-et kommer man ju inte
0: återupprepa, det kan nej. man inte konstatera nej, nej, det kommer man inte göra man kommer inte ta sig vidare från den här gruppen eh, så då är frågan, vad får vi för slutställning i den här gruppen eh, vi kan börja med Makoto eh, Deutschland 1 Spanien 2
1: Nippon 3 sätter jag, och där, även om Japan har det uttalade målet, vi ska ta oss till kvartsfinal eh, men då krävs det att man ska det ska ju vara att Hansi Flix Tyskland inte funkar i premiären det ska vara att man löser den här segern mot Costa Rica vilket inte jag tycker det är helt uppenbart heller med tanke på hur udlösa Japan kan vara och hur dåliga de faktiskt såg ut i kvalet fast de ändå tog sig vidare. Eh, och så ska man ändå, då med kniven, måste du mot Spanien, hoppas på att de passar bort sig i, i liksom vilse. Och så smyger man vidare från gruppen där repris mot Belgien igen i åttondel. Det
0: hade varit något. Ja, vad men... nära det var mot Belgien, Japan. Det... När de skickar upp alla på hörnan. Ja oh, det är obegripligt beslut Men jag vet jag satt
1: Jag ser det på det att det fortfarande gör ont Jag satt på en uteservering i Nordmakedonien Och tittade på den matchen jag, 2018 Och liksom förstod inte vad det var som hände Till att börja med att de ledde med 2-0 alltså ju... ja. De höll ju på, jag hade noll förhoppningar Absolut noll förhoppningar bara, Se till att inte bli förnedrade Och så leder de med 2-0 Med 30 minuter kvar och bara tabbar bort Alltihopa för att de vägrar backa hem och där är ett mästerskap där de har gått vidare på fairplay-regeln innan. För första gången någonsin ett land. Och också att Japan går vidare på fairplay-regeln. Det finns någonting i det. <laughs> eh, på att då, och sen då maskat. De går vidare på fairplay efter att ha maskat bort kvart mot på, ett avhåg. Liksom avsågat Polen. Eh, otroligt mästerskap. Det kommer mm. det inte bli den här gången om det inte sker ett mirakel. Tyskland är Spanien 2. Ja, vad...
0: Skriver du under på det Kevin?
2: Yes, det gör jag. Inga inga konstigheter där. Jag skriver Nej. under på att Hansi löser det och att Spanien också gör jobbet.
0: Ja det blir Och sån här kommer vara viktig tror jag. för de här alltså Själva matchen mellan Tyskland och Spanien blir ju en av de mest intressanta skulle jag säga under det här gruppspelet. Sportbladens VM-podd är sponsrat utav hyper.com och till vår hjälp så har vi under hela det här mästerskapet Steven Lee Holmdahl, himself. Välkommen hit när vi pratar grupperna E och F. Jag vet att du har suttit här och kliat dig i huvudet.
3: Ja, alltså det blir ju så och det känns ju nästan aldrig som att det tar slut. Man kan sitta och reka hur länge som helst men till slut så måste man väl bestämma sig för någonting. Det är det vi har dig till. Jo, precis. Man önskar att det fanns lite mer timmar på dygnet bara.
0: Du skulle också behöva en Steven Lee, är det, det du säger?
3: Ja, faktiskt. Ja. <laughs> Nej, men i grupp F där så har jag faktiskt hittat ett spel som jag skulle vilja ranka som ett av de bästa så här, på förhand i alla fall. Mm. Och det grundar jag nästan mest på att det, jag tror att Kroatien kommer kunna floppa. För jag är inte säker på att Luka Modric orkar hålla upp det där längre. Och då tycker jag att det känns lite öppet för att Kanada kan komma och överraska. Oj. De har, alltså jag följer ju MLS ganska mycket eftersom jag inte kan sova på nätterna så måste man ju titta på någon fotboll då också. Så jag vet att de har många spelare som är väldigt bra ifrån sig där. Och sen verkar det väl mer och mer som Alfonso Davies, Bayern München-stjärnan ska vara fit for fight. Och I Bayern München får han flytta runt på lite olika positioner men i Kanada så spelar han ju anfallet då med Jonathan David och underskattade Kyle Lahrin som öste in mål i kvalet. Men, och egentligen då det som jag hittat är att Belgien kommer att vinna den här gruppen. Det känns ganska klart. Eh, och då kan man spela Belgien som etta och sedan spela att Kanada kommer två och då blir oddset 750. och eh, Och det tycker jag är väldigt intressant eftersom det egentligen bara handlar om att spika in grupp två För Belgien kan vi väl räkna hem tycker jag. Eh, så ja, Kanada är riktigt bra alltså då, Så att det, jag tror att det där kan vara riktigt bra till slut 750 och känns väldigt intressant.
0: Mm, spännande, den där hoppas du får rygg på De här oddsen hittar ni såklart då på hyper.com Kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket Så gå in på stödlinjen.se och läs mer Vi lämnar grupp E då och tar oss vidare till grupp F som vi ska avhandla också Inte, alltså i mitt tycke kanske hela VMs minst intressanta grupp på förhand. Ehm, jag tycker den här är trevlig. Ehm, vi hittar åtminstone Belgien. Ehm, jag har skrivit Sista dansen för den gyllene generationen
2: van Chelsea då
0: men nu är det verkligen nu är det liksom de här sista sista, sista resterna av den gyllene generationen. Mm. Vi har ju en Kevin De såklart, såklart en av världens absolut bästa fotbollsspelare. varit helt briljant under den här hösten igen. Eh, har under så många år visat att han är en, alltså han har egenskaper som ingen annan fotbollsspelare i världen mm. har. De har
1: världens bästa målvakt.
0: De har världens bästa Även målvakt. Hade Och det är de hade handskarna igår, men det är en annan sak. <laughs> <laughs> Och det skulle jag säga är Är de två resten av den här gyllene generationen som fortfarande är uppe på den här nivån. Hazard är ju inte det längre. Vi har ingen Vincent Kompany längre. Vi har ingen Alderveyrell som. Han är med. <laughs> Vad sa du? Alderweireld inte <laughs> Ja, Alderweireld är med, men det är ju långt ifrån den Alderveyrell som vi hade för en 5-6 år sedan. Uh, förtången är också med. <laughs> men det är också långt ifrån den Förtången som. Vi hade i Antwerpen och Andelächter. Ja, ja, precis. Det finns en Axel Witzel som nu spelar i, i Spanien, men kanske inte blir den spelaren vi hoppades på. Lukaku. Skadad, mm. men med Frågetecken här i truppen. Här med mm. truppen. Du vet det är fortfarande Batshuay Som finns där bakom uttagen eh, Jag vet inte De har inte lyckats fylla på med spelare Utav samma kvalitet i det belgiska landslaget och Det här är ju sista chansen För dem att, att göra något de, de har en tredje plats eh, Med sig från det här, Men det, eh, det räcker där, inte riktigt
1: Ur det perspektivet finns det ändå vissa saker Den här truppen från Roberto Martinez Jag gillar Uh, det är ganska många väldigt icke-landslagsmediterade spelare han har tagit ut. Tänk på en spel som Louis Openda i Läns uh, arkuteater mm. i, uh, jag vet inte om det är Uttalst teater. Det känns som att det, <laughs> det är inte så Belgiskt. Uh, I Bologna Uh, du har ju votfäs uh, <laughs> till exempel uh, vad det? Do Dollar står David Luiz. <laughs> ja. som, som har dykt upp där i truppen. Han har gjort det bra i Leicester Han har, gjort, den... han har
0: gjort, det har gått lite upp och ner kan vi säga. Det har gått bättre ja. nu på slutet, men det han, började inte bra. Han är med unge 19 år igen med
1: Bast med. Alltså de har ändå mm. valt Kettelläre såklart från Milan. Är Absolut. Det är
0: väl den kanske mest spännande. Vi har en Leandro Trossard. Som, Absolut, det har vi också. som verkligen kan bli en joker faktiskt för, mm. för Belgien i det här mästerskapet för vi vet att i alla fall mot bra motstånd så kan han spela på en extremt mm. hög nivå vi har ju sett det med Brighton framförallt i de här matcherna, han var ju helt outstanding mot Liverpool till exempel tidigare under eh, hösten här och, och, och i flera sådana matcher så att han kan verkligen vara, vara en joker och kan eh, ha en bländande teknik och kanske ha den där hazardrollen lite grann som mm. så Hazard inte lyckats. Fast kunna. Hazard kommer att ha Hazardrollen, för att Hazard har,
1: lagkaptenens, alltså den har ju fortfarande lagkaptenens binnel på sig. Och jag är ju väldigt spänd på att se hur hans status är. Hur är hans fysiska form nu för tiden? Ingen vet någonting om något eftersom att han är totalt i en frysbox hos Carlo Ancelotti. Han räknas inte med. Han ser, inte, ser inte planen nu för tiden. Och men i belgiska landslaget har han en kapten Spindel, Han är fortfarande Eden Hazard. Mm. Det ska bli väldigt spännande att se hur han svarar på de här väldigt tuffa åren han har haft nu eh, i det här mästerskapet, tycker jag.
0: Mm. Brorsan Torgen eh, mm. i eh, Bundesliga, Kevin. Kan han ställa till med något?
2: Han mm. har blivit lite mer mångsidig. Han har fått till och med spela vänsterback i Dortmund ett par matcher. Så vi får se. Han kanske lirar något liknande i Belgiens elva med tanke på att han ändå har den här snabbheten, tekniken och ja, han är mångsidig helt enkelt. Men han har ju definitivt inte samma spetskvalitet som Eden när han är som bäst. Vi får se om han får någon form av revanche
1: På tal om Dortmund mångsidig wingback, Thomas Monier vad är hans status också
2: han skadade ju sig och som jag förstod är han ju borta jag vet, han är ju heller inte, han är väl heller inte uttagen nu i han detta välgen. Han kanske inte
1: det är ju ett elförträng sånt. Precis, han
2: är han är stabil han är ju inte wow men han, han brukar ju jobbet han har vuxit in i rollen lite mer där i Dortmund men med tanke på han skadar sånt så det är därför en Niklas Sula har fått hoppa in och leka lite Zulinho Just som man kallar honom i Tyskland så nej, ingen Monnier för Belgien
1: otroligt, otroligt snäv referens nu men uh, Thomas Monnier har ett mina absoluta favoritkort i FIFA genom tiden FIFA <laughs> det, det behöver jag vill bara lägga in det vilket, vilket kort det var ja <laughs> Mm. Så är det. Så
0: är det. I gruppen hittar vi då också Kanada, Kroatien och Marokko. Kanada, där är också bara skrivet en sak, det står det, Alfonso Davis mm. eh. Striker Davis eller? eller Så, som ska spela, ska spela allo. alla positioner i det, redan, i det, Davis. I det här
1: kanada. Eh, och han
2: skadar ju sig. Ja. Men och,
1: han lär väl Ja. Tillbaka. Han var tillbaka
2: i löpträningen igår när vi spelade in det här och allt tyder på att han kommer vara ready för, för att spela VM. Men det, är ju, det var ju ett par skräckminuter där kan jag tänka mig för kanadensarna att, att se sin, ja, nu har jag inte så bra koll på kanadensisk fotboll men det som jag har sett och vet om är ju definitivt Davis, den lysande stjärnan där.
1: Alltså, just, det är roligt är just löpträningen så till och med att vara tillbaka till också. när Men <laughs> de har it. lite annat också, ska sägas. Mm. Ja, Jonathan David. Har mm. vi ju nämnt i Sillipodden mm. tidigare. Eller David. Ja, ja, ja. <laughs> Jonathan David. Ja. Han i alla fall är, finns, är ju, kommer, ska göra målen tillsammans med Kyle Larin på topp där. Eller Kyle Larin, om det är så till och med. De två blev viktiga och så blev det Davis bakom där i någon sorts fri mm. gör det vill roll Steven Estacchio som spelar kontinuerligt i Porto, rib i där som kommer vara väldigt viktig där centralt. Men i övrigt så är det väl inget att hänga i allt för högt uppe i julgran,
0: kan man säga. Mm. Nej, det är ju ett, Kanada som spelar sitt första VM då sedan 86 så att ja, de, är, de kommer inte ha så speciellt mycket att hämta i det här mästerskapet det ja, är min viktig,
1: känsla viktig är att de gjorde ett fantastiskt kval de var ett av de första lagen som tog en plats i det här, mm. här mästerskapet jag tror inte Eller, att de ska
0: underskattas är ju det där med det nordamerikanska kvalet alltså, det är ett par bra resultat och sen så är du klar Ja, och... För att sen kommer du få möta så mycket så, så mycket kassalag eh, så att...
1: <laughs> Absolut, ja, så, så är det väl till viss del Å andra sidan
0: kan man ju då hävda att alltså, Kanada brukade vara ett av de här kassalagen som Mexiko och USA bara kunde åka och jäspa mm. sig igenom en 3-0-seger mot eh, och det är man ju inte längre utan nu har man ju faktiskt kunnat ta poäng även mot sånt motstånd så att, eh, mm. visst... ja, Det här är ju ändå ett lag som då alltså har
1: gått Haft, gått med jag menar
0: inte att de inte, är här, att de inte förtjänar sin plats nej, 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 det, på något sånt så. sätt men...
1: och det är Costa Rica också givetvis som ja. det förut men
0: nej, de är ju på pappret ska de ju inte kunna gå vidare från den gruppen så, nej. Nej. Mm. Eh, och mot sig har man ju då också Kroatien i final senast men det är ju inte alls samma Kroatien nu fyra år senare hade det tufft i kvalet Har det haft det tufft i typ Nations League Och så vidare Ja nu
1: gick det bra i Nations League senast
2: Ja, Allra
0: senast så, så, så gick det bättre igen Men det, men det är inte samma Kroatien som eh, Spelade VM-final för fyra år sedan
2: Men det finns ja. Men det finns ju verkligen en rutin där får man, får man lov att säga. Det, det känns som ett så här kollektivt starkt när man tittar på trupperna. Alltså han, han, han springer fortfarande längs kanten i London, Ivan Perisic. Och sen har man en trogen kramarik i, från Hoffenheim i, i mittfältet med Luka Modric och Kovacic, eh, Brozovic eh, och i försvaret mina två favoritspelare i Kroatien med tanke på Bundesliga-bakgrunden. Det är ju Josko Gvardiol Leipzigs eh, fina under barnförsvararen och då Borna Sosa från Stuttgart som har en extremt känslig vänsterfot som definitivt kommer pricka en och annan medspelare i pannan så att den kommer gå in i mål
1: Du kan ju inte säga favoriter i ett kroatiskt försvar utan att nämna Domagoj vidare Det är så kul att han är med igen <laughs> uh. Ingen kan leta här. <laughs> eh, nej, han, eh, han kom inte med. Det var väl eh, mm. efter eh, kollega Josip Ladans rejäla sågning där tidigare. Under Men Tilly där på sommaren. <laughs> det jag lobren och det man går vidare är, är fortfarande där. De har där och det gör mig glad. Men eh, det, som sagt, alltså, Gvardiál som du nämner är ju väldigt spännande. Och det är ju mm. spelaren som på något sätt verkligen måste kliva fram när det ska vara det nya Kroatien. Absolut att ha ju Luka Modric som fortfarande är världens bästa mittfältare. Mm var lite roligt här nu efter matchen, de spelar här mot Cadiz precis innan VM-uppehållet så brände han ju ett ja, princip helt öppet mål, osanolik osannolik miss. Och Carlo Ancelotti sa ju till honom direkt efter, Jag det tur att de har tagit ut den kroatiska truppen redan, <laughs> eh, Han hade nog rykt. Eh, men eh, det är lite frågetecken överlag på Marcelo Brozovic skadesituation, han har ju missat mm. hur mycket matcher som helst här nu i Inter under... Men säsongen Kovac har varit väldigt mycket ut och in i startelvan. Mest mm. varit känd för att vara lättklädd efter match. Och, <laughs> och, och <laughs> äh, burglat med äh, granicaca. Mm. Äh, och Har inte gjort så mycket egentligen i Chelsea som varit dysfunktionellt. Vem kommer spela på topp? Är det Kramaric så kommer jag vara den? Eller ja, för är det är den... det
0: stora frågan. Vem ska göra målen äh, för Kroatien? Marko
1: Livaja kanske. Som har gjort det superbra äh, på hemmaplan där. Äh, Ante Budimir om du vill ha en... liksom det är, inga någon... mål. det är ingen målgaranti på någon utav dem Det kan vi säga. säga oh, jag kommer ju sätta någon boll eller två ifall han får spela Tror jag och Budimi kan absolut göra sina mål Kramarica är väl en mer Alltså finulig eh, mm. Alltså kreativ Typ av anfallspjäs eh, Men det är definitivt lite frågetecken tycker jag Kring det här laget och som sagt Vi kommer komma in på tipset
0: i den här gruppen För det kan kanske överraskar vissa mm. ja. eh, Vi har ett lag kvar att eh, hantera Ett spännande lag Marock skulle kunna ställa till med någonting i det här vm -t. Jag har en liten liten känsla för Marokko. Där finns visst Hakim Ziyech har kanske inte haft sina absoluta bästa säsonger de här två senaste men kvaliteten finns där. Hakimi, hur är status? Är ju en kvalitetsspelare verkligen.
1: Fantastisk fotbollsspelare. Och det
0: finns jättemycket så här tekniska, skickliga underhållande fotbollsspelare i det här marokkanska laget som jag Eh, som jag tror kommer eh, bli svårslagna faktiskt. Det är ju bara att de ska få till det ett mästerskap då de har mm. haft det lite små
1: inför. Eh, sen har du ju det är väldigt mycket bra kvalitet, sagt. Hakimi, som mm. är man drar i på andra kanterna, är ju en av de bästa ytterbacksuppsättningarna. när vi kan se det här mästerskapet av de två tillgängliga. Hakimi kommer vi kanske gå till vänster då, till skillnad från vad han gör i klubblagsammanhang. Eh, du har som sagt, vi vet vi alla vad han kan ja, ja eh, Och här har man får lite förtroende Han var ju borta från landslaget en sväng där Och sen kommit tillbaka eh, Josef Nesiri hade ju en supersäsong I Sevilla där nu är han ju inte i närheten Av den nivån men samtidigt när drar på sig landslagströjan Men vet vad han kan göra mm. Sofia Namrabat på mitten mm. Jag saknar ju givetvis brorsan Nordin Namrabat I den här truppen eh, jag Tror inte ens han var aktuell men ändå eh, Nej, jag tycker också de har Bono i målet ska jag inte förglömmas heller. En jätteskicklig målvakt. Det är en bra trupp överlag de har. Mm. Och det är väl om de kan få ihop det på ett bra sätt. Ja, Roman Sajs i mitten är jätteviktig också. Wolverhampton-backen som kommer att ha en ledande roll i mittförsvaret. Inte i längre.
0: Nej, just just det. han är ju besikt... tidigare, tidigare. han är besiktad nu för tiden det är han såklart. Äh, men, men såklart det är jätterutinerad väldigt väldigt viktig pjäs i, i ett, tycker jag ett, ett att Marocko med rutin med flärd med poängspelare med och så ett, ett landslag som Liksom på något sätt ska göra det här nu De har också en liten, liten gyllene generation Kan man säga som eh, Jag vet inte, det, det man har känns ju som att man har hittat något mm, Du har ju lite folk också som
1: kan gå in och förändra matchbilder Jag tänker vi ska se om Mounir Kommer att starta eller vad han kommer att ha för roll eh, Barça Talangen, Numero, Sassouna Esabde eh, Eller Abde, Ezazuli som man egentligen heter Och han kan ju också vara en sån här Spelare som kan kasta in för att förändra matchbilder Amina Harit
2: är skicklig mittfältare.
1: Ja, sitter här och pratar,
0: Name i Marokko utan att nämna Harit, det är, mm. det är svagt faktiskt. Han är inte jätteviktig <laughs> i mittfältrollen där. Också. Jag skulle säga att det har ju varit ganska stökigt i det marokkanska landslaget. CSI mm. har ju inte spelat på, i ett och ett halvt år för att de inte har kommit överens. Men de har ju grävt ner då mellan förbundet och CSI mm. och, liksom, och ha siktat då under de senaste månaderna mot det här VMet. Um, så att det blir... Eh, jag vet inte, jag, jag har en känsla för eh, Marocko. Vad säger ni då? vi ska tippa grupp F? Ja... Ke ja. Vänta, nu får Kevin börja.
2: Ah. <laughs> ja, alltså den här är ju mycket lurigare. Alltså på pappret och ser man på namnen och rutinen så, så vi, vill man ju. Eller jag tänker ju då Belgien och Kroatien framförallt, men det är någonting som vi var inne på nu med Mar Marokko som, som skicklaren och som kanske kan vara den här skrällen i den här gruppen på ett sätt. Jag, jag tror mer på Kroatien än Belgien. Så jag sätter, definitivt, jag sätter Kroatien före Belgien. Och sen säger jag verkligen alltså, Belgien kommer vidare på, på håret bokstavligen. För att Marokko de gör livet ut för belgarna. Så Kroatien etta, Belgien 2, Marocko tre och Kanada fyra. Mm.
0: Jag tror att Kanada är, fyra är väl det vi kommer att vara överens om alla tre här. Eh, Makoto, hur ser ditt tips ut för grupp F? Jag har lite
1: mer förtroende för det här Belgien överlag. Eh, jag har dem som etta. Däremot min lilla skräll i sammanhanget att Marocko tar andra platser och går vidare och kan spela i Jag känner alltså absolut Latko Dalic, jag gjorde det väldigt bra med det här laget i förra VM. Han gjorde helt fantastiskt med det. Sen var han, satt han i en väldigt prekär situation med tanke på hur usla resultat de gjorde där under en period. Mm. Eh, nu Nations League senast, absolut de går jättebra. Men jag räknar inte sen till Nations League som egentligen ett riktigt landslagsuppehåll. För det var ett skämt uppehåll som aldrig skulle ha genomförts. Eh, jag, jag vidhåller den ståndpunkten till, jag vet inte vad. Eh, för att Med tanke på skadeläget på alla lag och så vidare. Jag tror Dalic har lite overstayed his welcome i Kroatien. Jag tror att det kan komma en, en mästerskapssmäll här som uh, blir slutet där. är känslan jag har. Uh, Kroatien borde på pappret vara bättre än Marokko. Men jag, jag gissar, eller jag tippar i alla fall. Och det gjorde jag även i VM-bibeln som nog finns ute och går och köpa Om ni inte har gjort det redan för övrigt. Då mm. klänkte man lite reklam där också. I, alltså. mm -hmm. Just det. Uh, jag ser Rocco 2.
0: Ja, du då? Ja, Men jag skriver under på din eh, på ditt tips här för att jag tror också att Belgien vinner gruppen. Helt jag tror att Kevin De Bruyne och eh, Courtois tillsammans de två de, de vinner en sån här grupp. Eh, jag tycker Kevin De Bruyne är så fantastiskt bra på så otroligt mycket. Han får ett lag att fungera. Uh, han har fått Manchester City att, att vara världens bästa klubblag under flera säsonger utan, utan Kevin De Bruyne hade man inte varit det För att han får, han får lagdelen att fungera med sin eh, fantastiska blick, med sitt, med, också med, sitt, eh, med sin arbetskapacitet och sina bollvinster. Men glömmer ofta det, för han slår de här fantastiska passningarna, i mm. den en spelfördelare, men han är ju mycket mer än så också. Mm. Han har ju eh. i
1: Thilemans bredvid sig också i det här landslaget, vi glömde ens nämna
0: honom i Belgien. Ja. <laughs> det är ju ett bra eh. och, det är en sån, och det är en sån spelare, visst, han har kanske inte haft sin bästa säsong i Leicester, men han får spela bredvid Kevin De Bruyne här. Eh, och jag vet inte. Det, det, det kommer liksom lyfta så många av dem. Så jag tror att Belgien vinner den här gruppen. Jag tror inte kanske på Belgien så mycket i, i VM. Utöver det. Sen tror jag på Marocko. Jag tror att det är deras... Jag tror att de kommer skrälla ordentligt. Eh, Kroatien... Alltså det, är, det är liksom Dejan Lovren Och, och så vidare ja,
2: Jag tror på det kollektiva där jag, på det ja, kollektiva. Jag, fatt, jag
0: fattar hur du menar Men det är, så, det, det, det är liksom samma gäng Och de har blivit ännu äldre visst Luka Modric är fortfarande fantastisk men ähm...
1: Spelat varenda match också är han, eller, ja, De har ju ändå lyckats rotera lite Men det är just ju slitna han, ja, han, han, han är lätt åringar som en Modric
2: Han
0: åldras som vin det, det är ja. sant, men... men runt sig har han ju också Mycket liksom, 30-plussare som har spelat Fruktansvärt mycket fotboll de här senaste Två åren Och de har inte Mario Mandzukic De har inte Mario Mandzukic De har inte den där naturliga strikern längst fram I det här mästerskapet mm. Det finns duktiga forwards absolut Men, men den där Självklara, självklara målgarantin längst fram Finns inte riktigt
1: Som sagt Budimir och Livaja kan vara det Kramaric kan vara det Men jag vet inte alltså, Det är någonting
0: nu måste bort ja, mm. ja det blir en det blir en svår, det är en svår typ av djup så är det eh, där hade ni det eh, grupp E och grupp F i morgon så kommer vi då med de avslutande två grupperna grupp G och grupp H då blir det Brasilien eh, det får ni inte missa oui, ja, ja. Eh, glöm inte in och gör era lag till eh,
2: VM manager
0: VML eh, på Sportbladet eh, man kan ju utmana oss där med eh, våran VM -pods, eh, vårt vm podslag som vi håller på att verka fram. Mm. <laughs> det, 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 det är svårt det är svårt att ta ut de här, men det är roligt. Eh, VM-11 är som allra allra bäst eh, människorspelet när vi eh, kommer till de här slutspelen och de här mästerskapen. Eh, så in och gör ditt lag där, utmana oss eh, och utmana varann. Eh, gör en liga med jobbet så ses vi där och som sagt, imorgon så kommer vi med de avslutande två grupperna sen, så drar VM igång hej och
2: hopp eh, avslutningsvis, vill jag bara ja. slänga in jag vill skicka lite kärlek till Marco Reus, som återigen ja. missar ja. ett VM på grund av skada. Han, han var med i ett VM under sin karriär och det var det sämsta VM att Tyskland någonsin har gjort. Och han var en av få ljusglimtar i det VM alltså 2018. Äh,
1: jag trodde men. du skulle skicka en shoutout till någon först, men det alltså liksom bara allmänt så Ja, men kärlek. Marco Reuss shoutout Den skriver jag under på utan tvekan. Mm. Ja.
0: Kom, ja, men det är fint. Det är fint. En, 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 en tanke till Marco Royce. Mm. Eh, Tackar ni som har lyssnat. Vi ses imorgon igen. Portlarns VM-bevakning görs i samarbete med Amnesty. Vill du veta mer om VM-landet Qatar och mänskliga rättigheter så besök amnesty.se. Du har lyssnat på
1: en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
2: Samuelsson. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.